0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 10 de
1: marzo del 2023. Y en este episodio vamos a platicar, además de darle las noticias del día, vamos a platicar sobre la 95 entrega de los premios Oscars, que son el próximo domingo.
2: Oscar
0: And the Oscar goes, and the Oscar goes to,
1: the Oscar goes to y para ello me da muchísimo gusto tener a Gaby Mesa, conductora, locutora experta en temas de cine y host de fuera de foco para darnos sus predicciones del próximo domingo, Gaby, muchísimas gracias por platicar con nosotros
3: al contrario, gracias por tenerme en este espacio, ya tan cerca de, de una ceremonia que acaba de adquirir hace algunos días como todavía un nivel de intriga e intensidad más grande con esta situación que sucedió por parte de la actriz Michelle yo si de por sí ya como mucha intriga por los resultados como es cada año en las ceremonias particularmente considero este siendo uno de los años más interesantes en las propuestas que tenemos en películas nominadas pues uh-huh. ahora se elevó esa esa competencia y en las quinielas y en la atención por este suceso que estuvo bien interesante la verdad no sé si ustedes se enteraron o se metieron de lleno a ver cómo estaba pues no sé si esta, te refieres polémica
1: a este artículo que publicó en Vogue en donde prácticamente dice que ella se merece ganar el Oscar que no se lo den a Kate Blanchett porque pues ella ya ganó dos veces el Oscar no necesita otro, ¿es Ajá. eso a lo que te refieres?
3: Sí, justo, y digo para poner un poquito de contexto, porque ya. a veces solemos ser lectores de redes sociales, ¿no? Que nos vamos por los títulos o los fragmentos, que creo que puede ser un poco de lo que sucede también con Michelle Yeoh, protagonista uh-huh. de todo en todas partes al mismo tiempo. Lo que hace ella, como bien dices, es compartir este artículo de Vogue en donde la autora lo que quiere es como remarcar el racismo sistemático que ha existido en la academia, que es algo de lo que se ha hablado por años, sobre todo los últimos cinco, 8 años del hashtag de Oscar So White, en donde por ejemplo ella expone que la última actriz de color en ganar un Oscar fue Halle Berry en 2002 por Monster Ball y que realmente pues la película de todo en todas partes al mismo tiempo precisamente se ha convertido en un fenómeno por ser una película que sí es inclusiva, que es una película más multicultural y que el darle el Oscar también a Michelle Yu en comparación con Kate Blanchett pues le daría a la actriz una nueva posición, ¿no? Entonces uh-huh. aquí el tema justo es que pues la autora tiene toda la razón, ¿no? En lo que expone, en sus posturas, sus ideas es, son muy válidas, pero el conflicto entra cuando la misma Michelle Yu lo comparte en su Instagram, porque pues ahí ya está violando una regla de la academia que tiene que ver con el hecho de que si tú estás participando, no puedes durante las votaciones hablar en contra de tus competidores, ¿no? Y sobre todo fue, creo que fue raro, más que nada creo que dolió emocionalmente a los seguidores por el hecho de que veíamos una relación muy cercana entre Michelle Yu y Kate Blanchett. ¿No? incluso tienen su video de actors on actors en Variety que es una entrevista fabulosa, la pueden ver en YouTube.
2: Hello, Michelle, yo. <laughs> Hello, Kate Blanchett. <laughs> I'm really nervous. <laughs> I, I'd be much happier if it was just us, without hundreds of our friends.
0: Talking. You are nervous. Yeah. I've been having nightmares for since I knew that I was doing this with you.
3: Pero bueno, pues al final no creo que haya afectado tanto porque las votaciones ya estaban casi cerca de cerrarse y seguramente ya todos habían depositado sus votos antes de que esto pues sucediera.
1: Claro, ya lo veremos, pero sí me parece que es algo muy interesante. Como de alguna manera, al criticar el racismo, incurre en un racismo a la inversa, ¿no crees, Gaby?
3: Yo un poco soy opositora de, del término racismo a la inversa porque creo que justo... La palabra que puedo aplicar aquí es sistemático, ¿no? Al final, mm. a lo largo de, de los años y en el medio específicamente de Hollywood, pues sí son los actores de es blanca o de origen estadounidense o británico, quienes han tenido más oportunidades y poco a poco se han abierto espacios para personas de otras ascendencias, de otros orígenes. Por ejemplo, tuvimos a Diego Calva en la la película de Babylon. Recientemente, no sé, tenemos a Melissa Barrera en una saga tan grande como lo es Scream. Lo que yo creo que no debería de apelar es justo a esta idea que luego la audiencia lo que hace es alejarla más de la ceremonia de los Oscars. Es Mm que se vuelvan una ceremonia exageradamente política, porque política siempre han sido, no siempre han premiado películas que atiendan ciertos temas que competen a la sociedad en ese momento, sean de guerra, sean de, de racismo, sean de en contra de la homofobia, etcétera. Pero si la audiencia empieza a sentir que realmente están premiando a la gente solo por, Oye, ¿qué Blanche ya tiene dos, pues dale el otro, así como si fueran dulces. Sí, ¿no? exacto. Oye, se no, no, no se está repartiendo. No me parece ¿no? lo correcto. No creo que al final debe de ser premiado el talento, debe ser premiado la capacidad. Exacto. Y sí debe de abrirse más espacio para que en esas categorías. Y creo que tenemos varios ejemplos en, en este año en, en mujeres que pues son de otra ascendencia también, de otras etnias y demás, pero que cada vez podamos ver a más personas de una forma más inclusiva participando en estos proyectos porque pues el talento sobra no solo que se ha limitado mucho por muchos años y aquí ya se le dio la oportunidad por ejemplo a Michelle yo que ya sin toda la controversia de cualquier forma es definitivamente la candidata fuerte en contra de Kate Blanchett e incluso yo sí veo cada vez como más seguro que ella sea quien se lleve el premio Oscar sin contar como esta esta polémica, este episodio, oye a ver bueno vámonos,
1: vámonos ahora sí que al principio, yo no he podido ver todas, de hecho he visto poquitas pero quisiera pues saber cuáles de las nominadas crees que son las que van a ganar más. O sea, si hay que apostar en una quiniela, a quién le apostaría. Sé que Everything Everywhere All at Once está vista como la que va a arrasar en los Oscars.
0: He's waiting in the, wings. the universe. He speaks of senseless things. It's so much bigger. It's
1: pero a ver, tú platícanos. Pues
3: mira, yo creo que sí, es una de las películas que tiene la más grande posibilidad de ganar todo en todas partes al mismo tiempo, Everything, Everywhere, All at Once, por varias razones. Primero, porque es un proyecto muy experimental por parte de de estos directores que tienen una visión como muy muy peculiar de, de relatar cinematográficamente hablando, ¿no? Es una película visualmente muy rica y que además toca temas tan complejos como lo que tiene que ver con el existencialismo, con el nihilismo, con el sentido de la vida, pero los empata también con el retrato de los lazos familiares, de las relaciones en pareja, de la maternidad y todo eso combinado con eh, secuencias de acción que son alucinantes, muy comparadas en su momento con, por ejemplo, películas de Marvel que salieron al mismo tiempo y en este caso tenemos directores que consiguieron con efectos prácticos, transportarnos a multiversos muy alucinantes, ¿no? Entonces creo que es una película que Combina una historia muy original con muy buenas interpretaciones que tienen una calidad de entretenimiento muy buena también para la audiencia, por lo cual conectaron con ella y demasiada emotividad, o sea, emotividad desbordante. Y creo que es una de las favoritas, pero otra de las favoritas, sin duda, es Los Fableman de Steven Spielberg.
2: what he does, it's playful or imaginative. You afford to be
3: que a nivel personal no es mi favorita, ni de Spielberg ni de las nominadas pero tiene esta cosa romántica del quehacer cinematográfico tienes a un director, quizá el director más importante del siglo, de cierta forma no desnudándose por completo pero sí compartiendo de su vida privada, siendo más vulnerable en cuanto a los conflictos, a la fractura familiar que vivió, decide tener toda esta película armada de una forma como mucho más romántica, mucho más nostálgica y ese tipo de películas como que te hacen sentir bien y que te pero que también son eh, esperanzadoras, le gustan a la academia. Entonces yo creo que el Oscar está entre esas dos películas principalmente, aunque de pronto por ahí, aunque a mí me parecería muy raro, creo que incluso Top Gun, Maverick, podría dar la sorpresa. Sería extraño pero podría suceder.
1: Oye, y de otras películas, ya no pensando en lo que tú conoces de la academia, pero de las nominadas, ¿cuáles te gustan y por qué? Híjole, pues mi película
3: favorita en definitiva es curioso porque creo que de mis favoritas del año sí fue todo en todas partes al mismo tiempo. Sin embargo, Tar de Kate Blanchett me parece uh-huh. una película que ha logrado como aterrizar una situación tan compleja como lo que tiene que ver con el abuso de poder y la manipulación.
0: Now, so well. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. Do you
1: ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes.
3: Lo he comentado en, en mi canal en Fuera de Foco que en la vida pueden existir miles de Harvey Weinstein, ¿no? Estas personas manipuladoras que vocalmente piden favores sexuales a, a cambio de trabajo. Y tenemos miles de estas personas. Sin embargo, hay millones de Lidiatar que. Son más sutiles, que actúan con unos tonos que se pueden confundir entre, pues no saber si te está manipulando o es lo agradable o qué quiere de ti esa persona, si te uh-huh. está cosificando, ¿no? O sea, creo que es tan ambiguo el personaje, es tan humano, está tan retratado de una forma tan, tan natural que es encantador y creo que la forma en la que Kate Blanchett logra dominar ese personaje e imponer en cada secuencia me parece Alucinante Y ni hablar de esta parte que te introduce al mundo de la música y que te enamora de lo que tiene que ver con la orquesta y con las sinfonías. ¿Te hace sentir de alguna manera que vives tú en ese mundo cuando realmente la mayoría de nosotros sinceramente somos ignorantes de ese mundo? Gaby, y en cuanto a mejor actor, ¿quién te gusta? fíjate que la competencia más grande quizá está entre Austin Butler y Brendan Fraser pero regresando a esta pregunta de quitando las preferencias de la academia yo tengo dos favoritos Brendan Fraser por La Ballena y Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla o Banshees of Finishing Oy, de la me Colin costó Farrell, mucho trabajo eh, esta,
1: esa película no la pude acabar de ver Gaby te aburrió mucho. Pero mucho, me quedé dormidísima. Sí, tiene un ritmo lento. Tiene un ritmo lento. Yo,
3: De hecho, te voy a ser muy sincera, yo la primera vez que la vi, me costó trabajo entrar en la película. Okay. Pero ya después me, me empezó a conquistar, a conquistar de la mitad para adelante, ya no me soltó. Y después cuando la volví a ver, ya me fue más fácil empatizar con esta película. Que creo que para mí lo que es muy bonito es la sencillez del argumento, ¿no? Como un amigo que ya le quiere dejar de hablar al otro. Y Exacto. Y cómo este esta incertidumbre y esta impotencia de no entender por qué mi amigo ya no me quiere hablar se va convirtiendo cada vez en algo que pasa de la frustración a una transformación interna del personaje, ¿no? De un personaje bondadoso interpretado por Colin Farrell, a un personaje vengativo, a un personaje resentido, amargado, y eso me encanta. Eh, El retrato que hace Colin Farrell de un personaje ingenuo, de un personaje soso, pero noble de corazón, me encantó. Y el otro es Brendan Fraser, que a mí lo que me encanta de su interpretación es que, estando limitado, no solo en el espacio de, de la habitación, de la casa, sino incluso físicamente limitado, al movimiento, al sillón, estando ahí postrado, ¿no? Casi, casi. Aún así logra tener tanta fuerza en su mirada, en en, en la forma en la que comunicas el diálogo, que te quiebra el personaje, no solo la situación, sino el personaje, bajo la actuación de Brendan Fraser, él es mi favorito sinceramente, y después Colin Farrell.
1: Le voy a dar oportunidad, esta de The Banshees of Inisharing me la recomendó mucho mi hija, dice que es de las que más le gustó y ella está siendo muy disciplinada en ver todo antes del próximo domingo. Ahora, para los mexicanos, pensando en que por ahí están Pinocho y está Le Pupí ¿Qué ves para los mexicanos Gaby? Yo creo que si Guillermo del Toro no gana con
3: Pinocho todos nos podemos parar del asiento e irnos okay. <ríe> eh, La forma tan artesanal de contar la historia de, de Pinocho de Carlo Collodi es algo que nunca se había visto y realmente se ve depositado ahí el amor que tiene el director eh, mexicano por el cine
2: Soy Guillermo del Toro es mi Pinocchio
1: And I really wanted this movie to land in a way that had the expressiveness and the material nature of a handmade piece of animation, an
0: artisanal, beautiful exercise in carving, painting, sculpting. But it had the sophistication of movement that research on rigs and puppetry making have taken us to
3: el arte a través también de, de animar objetos, ¿no? De darles vida así como estos monstruos que ha creado a lo largo de los años, pues también Pinocho es una especie también de criatura, ¿no? Que nace a partir de la madera y él al mismo tiempo sopló vida en los títeres de madera con esta realización de stop motion entonces creo que independientemente de que está muy bien contada la historia, que era muy bonita y conmovedora, la parte creativa artesanal que hay detrás de eso es brillante, entonces yo creo que tiene más que asegurado Guillermo del Toro y Le Pupil, sinceramente ahí sí te, te voy a fallar un poco porque no he visto el resto de la competencia entonces no podría tener una opinión tan objetiva.
1: Muy bien bueno Gaby, muchísimas gracias por, ya no te quiero preguntar más para que veamos los Óscares y luego vemos para platicar qué fue lo que sucedió si nos los permites, pero muchísimas gracias por darnos este análisis previo.
3: Yo encantada muchas gracias por darme un, un micrófono para poder darles mi, mi opinión y pues a ver qué tal, a ver cómo qué, qué sucede en la ceremonia, pero después, pues espero que nos llevemos varias sorpresas para que tengamos
2: 1. Intervencionismo El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las iniciativas de congresistas estadounidenses que buscan declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas luego de que las propuestas tomaran fuerza a raíz del secuestro y rescate de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Calificó los proyectos de ley de los republicanos como irresponsables y como una falta de respeto a la soberanía de nuestro país.
0: De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos Vamos a permitir que intervenga Ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio.
2: Pese a su discurso de no intervención, López Obrador lanzó una advertencia al Partido Republicano, que de insistir en el tema, llamará a todos los connacionales e hispanos residentes en Estados Unidos a que voten en su contra. Las propuestas republicanas han tomado fuerza luego del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados y dos re- rescatados con vida. Al respecto, cinco hombres, presuntos integrantes del grupo escorpión del Cártel del Golfo, fueron encontrados amarrados en Matamoros con una cartulina en la que se disculpaban por el secuestro de los estadounidenses. Y es que, en un informe del gobierno, el secuestro podría estar relacionado con operaciones de narcotráfico, ya que los cuatro ciudadanos estadounidenses cuentan con antecedentes penales relacionados con tráfico, venta y consumo de drogas en Estados Unidos. Además, se dio a conocer que no hay registros de algún Una cita médica para el procedimiento estético que se dijo en un inicio fue el motivo del viaje de los estadounidenses a México. 2. Inflación. La tasa de inflación se desaceleró en febrero pasado al ubicarse en 7.62% anual, su nivel más bajo desde marzo de 2022. El dato difundido por el INEGI rompió con dos meses de incrementos consecutivos. Recordemos que en enero pasado la inflación se ubicó en 7.91% y un mes antes en 7.82%, el mayor cierre anual en los últimos 22 años. El Índice Nacional de Precios al Consumidor subió un en el mes, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, subió un 0.61% mensual y un 8.29% anual. Pese a lo reportado por el INEGI, la inflación de febrero se mantiene por encima de la meta del 3% anual del Banco de México, quien para hacer frente ha elevado 14 veces consecutivas la tasa de interés hasta el nivel actual del 11%. Para Bruce, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, nos habla sobre el dato de inflación y las previsiones para los próximos meses.
0: La desaceleración en la inflación se debió sobre todo a menores presiones en el componente de mercancías al interior de la parte subyacente y también disminución de los precios de frutas y verduras dentro del componente no subyacente. Esto es una muy buena noticia porque recordemos que el año pasado las mercancías alimenticias fueron una de las principales fuentes de depresiones inflacionarias y bueno con esto se mantiene la expectativa de que la inflación vaya gradualmente a la baja y cierre este año en un nivel del 5.1% con esto se estima que el banco de méxico seguirá subiendo su tasa de interés pues aunque la inflación se ha desacelerado todavía se ubica muy por encima del objetivo inflacionario del 3% del banco de méxico se estima que el banco de méxico pudiera terminar este año con una tasa entre 11.5 y 11.75% siguiendo el paso a la Reserva Federal, lo cual, por cierto, también podría seguir fortaleciendo al peso mexicano.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música precisamente de los nominados a los Oscars 2023. ¡No! Hold My Hand de Lady Gaga es uno de los temas nominados por Top Gun Maverick en la 95 entrega. Otra de las que se ha posicionado para llevarse el Oscar es Lift Me Up de Rihanna por la película Black Panther Wakanda Forever. Este domingo durante la entrega de los premios de la academia se conocerá cuál de ellas se llevará el Oscar. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Perla Largueta, en la Coordinación y Redacción, Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día, por lo pronto que
0: pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor.